0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode. Wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Und äh, ja, in der letzten Woche ist so viel passiert, dass man eigentlich ja, gar nicht über die Spiele, die am Wochenende waren, sprechen müsste, sondern nur um das Drumherum. Das werden wir natürlich machen, aber auch ein bisschen die Spiele beleuchten. Und wenn ich sage, wir, dann mache ich das Ganze natürlich nicht alleine. Nein, heute sitzt er mir nicht gegenüber, denn das wäre gar nicht möglich, denn ich bin am Steuer und er ist, glaube ich, zu Hause, weil er ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ja, ihr ahnt es schon, vom Wind. die Rede ist. Mein kongenialer Partner ähm, hat mir da gestern vorsichtshalber geschrieben, du, ich glaube, ich werde krank, da er weiß, mein Immunsystem ist das eines vierjährigen Mädchens. Deswegen, äh, ja, vielen Dank da an dich, Mert. Wie geht's dir denn heute? Ist schon besser und äh, ja, wie ist die Stimmung bei dir?
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Du hast es gesagt, äh, ich kränke leicht und äh, war so vorausschauend und... Äh, da ich dein Immunsystem mit den Jahren auch äh, kennengelernt habe und weiß, wie das ist, habe ich gesagt, komm, äh, diesmal verzichten wir darauf, dass wir gegenüber sitzen. Diesmal machen wir es übers Telefon. Aber das sind die Hörer ja gewohnt. Mir geht es soweit ganz okay, nur halt, dass ich ein bisschen kränkel tatsächlich. <lacht> wie gesagt, ähm, ja, ich habe so ein bisschen, ist nicht, ist nicht Coronavirus, glaube ich nicht dran. Äh, äh, aber ja, so ein bisschen erkältet, Nase macht zu und äh, so ein Kram. Junge, Junge, Junge.
1: Also wieder eine richtige Männergrippe, hast du dir auch gesagt. Richtig, richtig, kennst du das auch. mehr gejammert als alles andere.
0: <lacht> ja, aber auch diesmal darf ich es natürlich nicht vergessen. Und jeder, der mich kennt, weiß es, eigentlich vergesse ich es nie. Stefan, wie geht's dir denn?
1: Das ist nett, dass du fragst, Mert. Äh, mir geht es ganz gut, nachdem du mir gestern die traurige Nachricht, dass wir uns nicht sehen, übermittelt hast. Ähm, ja, habe ich den ersten Schock überstanden und vermute dahinter auch vielleicht ein paar Trainingsabsagen bei deinem Verein heute, dass du das da so einfädeln äh, wolltest. Kennt man dich natürlich, der äh, vorausschauende Boss. Äh, ja, ähm, mir geht es wie gesagt ganz gut. Das Wochenende ähm, ja, hatte den Punktspielstart äh, für mich wieder mit dabei und äh, so haben wir unser erstes Spiel bestritten, haben 7 zu 1 gewonnen. Ich konnte mit sechs äh, Torbeteiligungen glänzen. Da möchte ich mich auch selber mal loben, denn sonst tut es ja keiner. Ah, ja. Ähm, sowohl bei den Freunden vom Fussi-Freunde nur erwähnt, dass ich einen Meter verschossen habe, aber dass man da zwei Tore macht, vier vorbereitet. Das ist allen egal. und natürlich ein bisschen weh in der Seele, aber ähm, ja, damit komme ich natürlich dann auch wieder klar. denn hörst lobe ich mich da einfach selber. <lacht> und dann, dann ist es gut. Ja, aber es äh, man ja, an, weiß
0: ja auch, wir die, die Menschen sind
1: zusammengefunden haben, jetzt halt über die Landung. Du weißt und, ja auch, wir äh, Menschen
0: sind halt äh, Gewohnheitstiere und wenn man so eine Leistung dann gewohnt ist, dann reagiert man da nicht mehr drauf. Und da du weil jede Woche fast so eine Leistung ablieferst, bin ich mir sicher, dass die Jungs von fusi -Freunde und Mädels äh, gedacht haben, komm, der verschossene Elfmeter ist viel interessanter. <lacht>
1: natürlich nett, dass du das nochmal sagst. Ich wollte hier auch keinerlei Kritik äußern, natürlich an niemandem, um das auch nochmal zu sagen. Ja. Also, Mert, starten wir rein. Letzte Woche ist viel passiert. Äh, Hertha BSC, kann ich als ersten Verein mal anführen. Was war denn da wieder los? Was war da los? Fragt man sich auch im Hamburger Raum. Äh, Jürgen Klinsmann, er ist weg. Er hat über Facebook nochmal dann kundgetan, mit einem Livestream, 12-Minuten-Statement nochmal rausgehauen. Die YouTuber würden sagen, unter denen wir uns ja jetzt auch befinden. Letzte Woche ist ja unser zweites Video gekommen. Real Talk <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, was, was sagst du zu dem Abgang von Jürgen Klinsmann? Hat es dich überrascht oder? Ja, kurz äh, habe ich gedacht, Flair geht
0: online, äh, weil der auch relativ schnell dann dabei ist, wenn da was passiert. <lacht> äh, aber dann war es doch Jürgen Klinsmann. Ähm, ja, so befinden wir uns in so einer Zeit. Ne? Äh, das ist das neue, neue Zeitalter. Da sagt man über Facebook, warum man geht. Ähm, aber selbst da habe ich es nicht verstanden, seine Erklärung. Ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass er, ja, er hat ja gesagt, er kennt äh, das englische Modell. Äh, da ist der Trainer nennt sich ja Manager und der ist für alles zuständig. Und äh, er hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass er Probleme hatte mit den guten Herrn Brez. Äh, war ein bisschen genervt oder ja. Fand es äh, hier und da mal nicht gut, dass er mit auf der Bank saß und äh, seinen Senf äh, dazu abgegeben hat und, und, und. Aber am Ende des Tages trotzdem extrem überraschend, äh, äh, extrem unseriös, wenn man, wenn man mich fragt. Äh, auch von beiden Seiten äh, wurde dann ja auch nochmal ein bisschen nachgetreten von der Seite von der Hertha. Kann man, nicht, kann man hier und da verstehen, aber ganz, ganz komische Nummer, Digga. Was war das denn, Alter?
1: Ja, also was mich daran auch so ein bisschen wundert... Ähm, Jürgen Klinsmann und Michael Preetz hatten ja eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. So kam es auf jeden Fall immer rüber, haben sich gegenseitig natürlich da mal hochgejubelt und gepusht. Und noch zuletzt sagte Jürgen Klinsmann vor Wochenfrist, Michael Preetz hat einen super Job gemacht in der Transferperiode im Januar, hat da super gearbeitet, klasse Spieler verpflichtet, da mit den Verträgen in den letzten Tagen noch alles hinbekommen und ausgehandelt, hat er wirklich hervorragend gemacht. Und deswegen wunderte sich mich jetzt schon, dass Jürgen Klinsmann da vor allen Dingen ja Uneinigkeit mit Michael Preetz anführte. Und ähm, ja, auch das mit der Bank, sehr, sehr komisch. Das hat Michael Preetz auch verwundert, zur Kenntnis genommen in der Pressekonferenz. Ja, und nachgetreten hat er vor allen Dingen der Investor, der da nochmal gesagt hat, das macht man äh, vielleicht äh, unter Jugendlichen so ein Verhalten, aber im Geschäftsleben, da gibt's das nicht. Und da mag er auch... Äh, also haben, ich glaube
0: tatsächlich, dass es, äh, das liegt einfach am Sportlichen. Äh, Jürgen hat gemerkt, okay, ähm, die Saison läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind weiter unten als äh, jeder, das sie möchte. Ähm, dann kamen ja hier und da auch Spieleraussagen, die noch nicht mal bei der Hertha sind, die gesagt haben, du, wenn die in die zweite Liga gehen, dann komme ich einfach nicht. Ähm, was natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt. Und so im Großen und Ganzen ist dann so ein Bild entstanden, dass man gesagt hat, ja, ähm, wenn es irgendwie worst case in die zweite Liga geht, äh, springen da hier und da welche ab und ähm, ich möchte es gar nicht sagen, aber äh, die Raten verlassen das Schiff immer als erstes, äh, von daher trifft das vielleicht auch hier zu.
1: Ja, also eine komische Nummer äh, auf jeden Fall ist natürlich, trägt dazu wieder bei, dass die Härter belächelt wird ligaweit und äh, ja, auch im Ausland wird sicher, dass jeder mitbekommen haben, denn Jürgen Klinsmann ist ja, äh, ja weltweit angesehen und bekannt. Auf jeden Fall ein komischer Abgang. Auch das erste Mal, dass ich dann auf Facebook dazu so ein Statement gesehen habe, ähm, ist mir so auch noch nicht untergekommen. Ich bin auch gespannt, was da noch ans Tageslicht kommt. Aber man muss sagen, sportlich die Hertha gleich in die Spur gefunden. Ähm, Nuri hat das Ding übernommen, erstmal interimsweise jetzt oder wahrscheinlich bis Saisonende, wenn die Ergebnisse stimmen. Und konnte dann gleich mit einem 2 2 erfolg äh, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber habe ich noch so eine Erinnerung, äh, konnte da gleich die ersten drei Punkte aus Tableau wieder bringen für die Hertha. Und nach 21 sieglosen Spielen, die er inne hatte bei seinem letzten Verein, Ingolstadt und Werder Bremen, äh, ja, da konnte er dann auch mal durchatmen. Und wer dafür mitgesorgt hat, ist auf jeden Fall Kunja, ganz, ganz starker Auftritt von ihm ähm, der jetzt zurückkam von der U21 mit Brasilien, da die Olympiateilnahme eingetütet letzte Woche und dann so eine Performance am Wochenende sehr, sehr stark und hat er gleich gezeigt. Ja, definitiv. Da muss man auch sagen, Nuri, Glück gehabt. Ne? Wenn du das Spiel ja
0: auch verlierst gegen Paderborn, dann brennt der Braum aber mal ganz, ganz doll. So ist der, ist der Abgang von Jürgen Klinsmann vielleicht auch ein bisschen ja, so überdeckt worden, sage ich mal. Aber die Probleme bleiben, dieselbe, bleiben dieselben ich weiß nicht, was jetzt aus der Hatter wird. Kann ich nur einschätzen. Äh, ja, Mal schauen, ob, äh, ob Nuri das tatsächlich hinbekommt. Ähm, ja, wird eine spannende Nummer.
1: Ja, also Klassenerhalt äh, werden sie Ja, eigentlich. da bin ich mir aus da sicher. Bin ich sicher.
0: Klassenerhalt ist kein Problem. Und ähm, ja, eine andere Truppe, die ein bisschen weiter weg war jetzt in den letzten Tagen und Wochen äh, vom Klassenerhalt, das ist der 1. FC Köln. Die haben ein Spiel gehabt, und zwar gegen FC Bayern München. Und die waren im Zugzwang, Stefan. Die hatten Druck, ey. Alle Verfolger haben gepunktet, waren zwischenzeitlich auf Platz 2, Und dann haben sie nach 10 äh, oder 12 Minuten einfach mal 3-0 geführt. Äh, Köln in der ersten Halbzeit komplett vernichtet. Und dann in der zweiten Halbzeit wieder geschwommen.
1: Ja, das sind Statements, sage ich dazu. Mehr Statements, wenn man nach äh, zwölf Minuten 3-0 äh, dann führt. Dann zeigt man natürlich kurz mal den Verfolgern, wie das aussieht, wenn da ein bisschen Druck aufgebaut wird auf die... Aber man muss natürlich festhalten, alle Verfolger... Ja, mit einem klaren Ergebnis. Einzig und allein, die Leipziger haben sich ein bisschen schwer getan, aber auch Dortmund mit einem überzeugenden Sieg äh, wieder zurück in der Spur. Aber ja, also nochmal zurück zu der Performance der Bayern. Nach zwölf Minuten, 3 zu 0... Da war das Ding durch. Manuel Neuer hat gesagt, das hast du auch gepostet bei uns auf dem Instagram-Kanal, wer da noch nicht folgt, auch mal folgen, auch mal liken, auch mal kommentieren die Bilder. Ja, ähm, der hat gesagt, man hätte auch zweistellig gewinnen können. Und das sehe ich ganz genauso. Man hat etliche Dinger da noch liegen lassen. Aber äh, ganz so langweilig war es dann für Manuel Neuer doch nicht. durfte dann in der zweiten Halbzeit doch nochmal den ein oder anderen parieren. Äh, hat auch ganz gut
0: Sehr.
1: Der ja, Ein bisschen die Arme über dem Kopf zusammenschlagen sehen. Aber ist zu ja, ist ja
0: völlig, okay, wenn man da eins zu viel fällt. Hörst du mich? Hallo. Hörst du mich?
1: Hallo, Matt.
0: Okay, du hörst mich ich nicht. Hab dich nicht mehr,
1: mehr Nee.
0: Aha, siehst Jetzt höre ich dich.
1: Bis wohin hast du mich gehört? Bis wohin hast du mich gehört? <lacht> Doch, jetzt höre ich dich wieder. Ja, okay. ja super. Dann mache ich jetzt nochmal. Jetzt ist auch kein Tunnel mehr, nichts. Also ich setze wieder an bei den Bayern. 12 Minuten 3 zu 0 führt. Ja, ziemlich überzeugender Auftritt einfach der Bayern. Wir ähm, haben das ganz klar gemacht. Allerdings, natürlich, Manko muss man auch noch finden. Das ist die Chanceverwertung. Manuel Neuer hat es bei uns auf, er hat es auch angesprochen und du hast es bei uns auf Instagram natürlich gleich publik gemacht. Auch mal da folgen, liken, teilen, favorisieren, äh, kommentieren auch mal bei uns bei Insta. Mert gibt sich da Mühe für euch, immer unterhaltsam Content zu schaffen. Ja, also Manuel hat es gesagt, man hätte zweistellig gewinnen können, aber die Chancenverwertung war ziemlich fahrlässig. Und deswegen musste er selber in der Schlussphase auch noch mal ran, hat er allerdings wieder gezeigt, dass er in absoluter bestechender Form ist. Bei dem Gegentreffer konnte er nichts machen. Querpass von keins und Uth schiebt dann ein. Allerdings die Bayern offensiv ja wieder stark wie eh und je. Serge Gnabry guten Torabschlüsse. Coman macht da auch noch ein. Äh, ja, also bei den Bayern läuft's und Thomas Müller hat gesagt, man, man fühlt sich jetzt ein bisschen zu sicher. Aber ich denke, in den nächsten Wochen, da wird's spannend genug. Dann kommt die Champions League auch wieder dazu. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, ja, also die Verfolger haben auch gepunktet. Ja, das Stichwort
0: Statement ist der Spannung. und äh, das war auch die Leistung von Manuel Neuer, fand ich. Ähm, wo jetzt auch die Stimmen wieder so ein bisschen lauter werden wegen des Neuer und so, ähm, geht jetzt Richtung EM weiter, äh, wird da nochmal befeuert natürlich. Aber ich fand die Leistung von ihm überragend, er hatte hier und da richtig, richtig gute Sehen. Aber man muss auch sagen, Köln am Ende des Tages auch kein Gegner gewesen. Wer so eine erste Halbzeit spielt, ist klar, dass man in die zweite Halbzeit dann vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Dann auch nicht mal jeden Ball so hinterherläuft, wie bei der ersten Halbzeit. Von daher Bayern in der Spur. Beeindruckende Leistung. Und beeindruckend ist auch aktuell RB Leipzig, die jetzt wieder punkten. Die haben auch Bremen komplett im Griff gehabt. Beeindruckend auch. Die Jogging, äh, sein, der Jogginganzug von Julian Nagelsmann, du als Modeexperte schnell ein Wort dazu oder beziehungsweise ein paar Sätze.
1: Ja, äh, <lacht> er kommt auf jeden Fall auch beim jüngeren Publikum mit diesem Outfit natürlich sehr gut an. Hauptartikel, ähm, Hersteller, den wir jetzt nicht weiter nennen, äh, weil wir mit jemand anderem kooperieren. Ähm, ja, da ins Bild gerückt, Nike ist es. <lacht> ähm, ja. Die roten Bullen jetzt auch mit roten Hosen an der Seitenlinie. Du, dem Jürgen Nagelsmann, den kann man nichts vormachen. Einzig und allein Lothar Matthäus hätte vielleicht noch ein gewagteres und besseres Outfit gewählt. Denn du weißt, mehr, wie es bei ihm <lacht> zu den Schuhen passen. Und äh, den brauchte Jürgen Nagelsmann nicht an der Seite. Denn er war sportlich natürlich unterwegs, wie auch seine Truppe. Äh, ja, du hast gesagt, Bremen. für Bremer war kein Kraut gewachsen. Und da muss man sich auch langsam mal die Frage stellen, äh, wie soll es da weitergehen? Denn sportlich war man komplett unterlegen, hatte auch wenig nach vorne zu bieten. Und da äh, genau in solchen Spielen frage ich mich da immer wieder, <lacht> wie man da äh, Rashica zu Bayern fordern kann. Denn äh, der war mehr als blass ja? und hat da äh, ja, ja, keinen Akzent mehr. So der Man hat gefordert,
0: dass die Vereine öfter oder länger äh, an den Trainer festhalten sollen. Bremen macht es jetzt ein bisschen vor, weil sie natürlich auch die letzten Jahre äh, die Trainer öfter gewechselt haben als die Socken. Ähm, dementsprechend fahren sie jetzt ein bisschen eine andere, eine andere Strategie. Aber ist Kofeld denn tatsächlich noch der Richtige? Wow. Ich meine, spielerisch Woche für Woche sprechen wir es immer wieder an. Man sieht nichts Neues, beziehungsweise ähm, sie können es dann auch einfach nicht mehr. Ist dann halt irgendwo, glaube ich, auch eine Qualitätsfrage. Aber schon beeindruckend oder auch überraschend, dass sie immer noch am Trainer festhalten, oder?
1: Ja, der arbeitet akribisch mehr. Der hat absolutes Fußballfachwissen. Äh, ja, floss <lacht> Flosken Fall mir dazu jetzt nicht ein. Ja, die, die Bremer ziehen es durch. Ich finde es gut. Die bleiben da auf ihrem Weg. Die sind sich sicher. Florian kofeld macht Er hinterfragt sich selber auch kritisch. Ähm, ja, aber man muss auch sagen, der Kader gibt nicht so viel her. Da haben wir uns ja beide auch schon verwundert geäußert, dass man da wirklich träumt, äh, wieder von der Euroleague, denn dafür hat man einfach nicht die, die Breite und auch nicht in der Spitze die Qualität im Kader, das muss man ganz klar sagen und das sollte man dann auch nochmal da überdenken, Anspruch und Wirklichkeit klaffen da bekanntlich weit auseinander, aber ich finde es gut, dass sie daran festhalten, ähm Baumann und Kofeld haben ja ein sehr gutes, sehr enges Verhältnis, einen sehr offenen Austausch und deswegen ich würde es ja erstmal noch weitergehen, aber wenn die nächsten Wochen weiter so äh, ablaufen von den Auftritten her, dann äh, ja, wissen wir auch, wie das Geschäft, was für Regeln das hat und dann ja, muss man sich leider trennen.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Äh, ich glaube, die Uhr tickt äh, langsam, aber sicher für ihn und äh, irgendwann muss dann auch jetzt Schluss sein, glaube ich. Da muss man auch einfach reagieren, auch mal vielleicht den Trainer ein, äh, ja, ein bisschen. Ja, so seine Aufgaben dann ähm, ja, entlösen, so sage ich mal, weil, weil man merkt auch, er ist ziemlich ratlos, weiß nicht weiter, äh, hat schon einige Sachen probiert, nichts hat geklappt, nichts hat gegriffen, von daher ist es dann auch, tut ein bisschen weh, wenn man sich das so von außen anguckt, aber ja. Naja, das, an, ein, ja. ein anderes Team, was ich jetzt hier auf dem Tableau habe, ähm, ist äh, BVB, die haben 4-0 zu Hause gewonnen gegen Frankfurt. Und äh, haben Torrekord eingestellt, äh, die meisten Tore jetzt tatsächlich in so einer kurzen Spielzeit. 63 Tore geschossen ähm, in den letzten Spielen, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren. Keine Lust, das auszurechnen. Auf jeden Fall äh, immer vier bis fünf Tore geschossen. Ähm, Haaland wieder getroffen. Äh, sag mal, was ist mit äh, BVB? Geht da was in der Champions League äh, jetzt unter der Woche? Haben wir einen krassen Gegner und äh, werden sie nochmal interessant für die Meisterschaft
1: ja, die haben sich warm geschossen für die Champions League. Äh, Mats Hummels hat ja auch gleich gesagt, du, die Pariser, die wissen auch, was sie hier erwarten kann. Und äh, natürlich werden wir da beide eine geile fan erwarten. Und dann bin ich gespannt, was der BVB gegen PSG zeigen kann. Ähm, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen auf die Partie. Aber ich denke schon, dass sie eine gute Rolle jetzt am Dienstag spielen können und auch natürlich weiterhin in der Bundesliga, auch wenn man jetzt zwischendurch mal verloren hat gegen äh, Bayer Leverkusen. Der BVB ist immer in der Lage, eine Serie zu starten und jetzt am Wochenende natürlich wieder ein gutes Spiel. Sancho wieder performt, Haaland, ja, also die ewig gleichen brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Hakimi, wenn die alle gut drauf sind, dann ist der BVB immer sehr gefährlich und da hoffe ich mir natürlich gerade auch in der Champions League, wo es dann auch so ein bisschen tagesformabhängig ist, dass es dann, ja, nochmal Wirbel gibt und dass die jungen Wilden dafür für Ruhe sorgen können, denn in der Bundesliga, da muss man jede Woche abliefern und da scheint der BVB so ein bisschen die Konstanz vermissen zu lassen in den letzten äh, Monaten, aber wie gesagt in der Champions League, da ist die Tagesform entscheidend und dann so die Abende, da ist eine besondere Fokussierung da, deswegen bin ich mir auch sicher, dass sie weiterkommen. Gegen Oha, Menschen.
0: das ist schon mal eine äh, krasse Aussage auf jeden Fall, du bist ja sicher, dass sie weiterkommen. Ich habe...
1: Ja, kann ich gleich auch ja, nochmal schildern. Ich habe äh, unter der Woche
0: jetzt äh, was gelesen und zwar äh, war Hans-Joachim Watzke im Interview mit Spox und The Zone und äh, da ging es mal um die Rolle von Paco Alcazar. Er hat gesagt, es ging nicht äh, um einen zweiten Stürmer, sondern um einen anderen Stürmerentwurf. Die Rolle von Paco können bei uns auch andere Spieler übernehmen, aber einen Typen wie Erling Haaland hat mir vorher nicht. Die Entscheidung, Paco abzugeben, war von daher sehr einfach. Das ist meine Aussage, ja. oder?
1: Das ist meine Aussage. Wir haben ja gerätselt oder wir haben gesagt, dass wir glauben, dass da noch irgendwas im Hintergrund, im zwischenmenschlichen Bereich zwischen ihm und Lucien Favre passiert sein muss. Denn Paco Alcacer, so oft er auch verletzt war, so treffsicher war er auch. Denn immer wieder, wenn er kam, hat er getroffen. Und man hat sich immer nur gefragt, warum spielt er denn nicht? Gut, mit dem anderen Stürmertyp, das ist natürlich ähm, ja, das, das erste Argument, was einem da auch einfällt und das deutlichste ist ja klar. Ähm, weil die natürlich körperlich ganz andere Voraussetzungen mitbringen, beide. Allerdings äh, mit seiner Treffsicherheit ist da schon was verloren gegangen, beziehungsweise ähm, ist er auf jeden Fall ein Spieler, der auch für den BVB hätte noch den Unterschied ausmachen können. Man hätte sicherlich auch mit den beiden vorne agieren können. Ähm, deswegen bleibe ich immer noch dabei, irgendwas war da.
0: Naja, da, kommen wir, so. da werden wir auf Mal jeden Fall weiter. nicht mehr hinterkommen. Ähm, Fakt ist, die Bundesliga bleibt spannend, das kann man festhalten. Bayern jetzt wieder an der Spitze mit 46 Punkten, dahinter RB mit 45, ganz, ganz spannend. Dahinter kommen schon die beiden Borussia-Teams, Dortmund und Gladbach. Gladbach auch ganz gut performt, 4-1 gegen Düsseldorf gewonnen, habe ich aber tatsächlich nichts anderes erwartet. Was witzig war, war bei Sky wieder Matthäus mit seinem schönen Denglisch zu hören, wie er mit Thüram, philosophiert hat, äh, ob es für ihn in die Nationalmannschaft geht, beziehungsweise ob er mitfahren darf zur EM. Äh, war auf jeden Fall amüsant. Ähm, ja, Schalke hält sich dann noch auf Platz 6. Äh, Leverkusen auch relativ glücklich geworden in der 90-Minute. Äh, Karim noch nochmal ein ganz, ganz glückliches Tor geschossen.
1: Ja, da frage ich dir was. Da frage ja. ich dich mal was, Matt. Wollt er, ja, den so auf.
0: Wenn er den so machen? Wenn er den also, so machen
1: will. Ich glaube, er wollte ihn in die Mitte lupfen. Er wollte ihn, so wie die Fußhaltung aussieht, sieht das so aus, als würde er ihn reinspielen wollen, in die Mitte einfach. Und äh, ja, verlöffelt sich da ein bisschen und dann rutscht er rein. Ja, also Korte. so habe ich es
0: auch gesehen. Ich glaube, er wollte ihn einfach nur irgendwie noch in die Mitte bringen, damit es gefährlich wird. Äh, kommt dann nicht so ganz hin und äh, dadurch äh, hat es den perfekten Winkel, damit er reingeht. Da muss ich aber auch den Torwart mal ganz stark hinterfragen. Aber naja, da haben sie in der 90. Minute noch mal glücklich das Tor gemacht. Äh, halten sich dadurch auf Platz 5 ähm, ja, die ersten sechs Plätze, da hat sich nicht viel verändert. Freiburg hat, äh, springt auf Platz sieben tatsächlich durch ihren, ihren Unentschieden in Augsburg. Ähm, sind da auch nochmal dran an den internationalen Geschäften. Und VfL Wolfsburg hat auch nochmal einen Sprung gemacht. Und da muss ich sagen, will ich ja. ja, VfL Wolfsburg. Wut. Ja. Ist so ein Verein, der so äh, spielt in der Bundesliga aus Niedersachsen, da aus der Ecke. Kennst du? Ja. Wut-Wechos. Der hat wieder geknipst, dreimal, super Stürmer.
1: Dein Bruder im Geiste, er hat dreimal genetzt und äh, wirklich stark auch performt, äh, sehr gute Leistung von ihm da und deswegen äh, ja, auch folgerichtig, der erste Sieg der Wölfe nach der Durststrecke von Wut-Wechos, acht Spiele hat er nicht getroffen und jetzt gleich dreifach, das ist natürlich schön für ihn und äh, wichtig für den VfL Wolfsburg, ähm, ja, wo es nach oben gehen wird. Äh, oder das Ziel ist, nach oben zu gelangen in der Tabelle. Und deswegen natürlich ganz, ganz wichtige, extrem <lacht> wichtige drei Tore von... Äh, von ja,
0: ähm, das war es dann auch schon mit der Bundesliga. Viel mehr ist wirklich nicht passiert.
1: Äh, da war viel mehr
0: neben dem Platz was los als äh, in den Spielen tatsächlich selbst. Ähm, international springen wir mal rüber. Ähm, Gab es jetzt auch nicht so viel. Premier League ist relativ bekannt, wird langsam auch ein bisschen eintönig. Äh, Liverpool, ja, also Liverpool ja. performt und performt. Und da muss, da muss man ja. auch nicht viel mehr zu sagen. Premier League, äh, Real unglücklich gegen Celta Vigo 2 zu 2. Toni Groß mal wieder getroffen, aber reicht am Ende nicht. Barca konnte dann nochmal Punkten 2 In der Serie A müssen wir sagen, Juventus performt, gewinnt 2 -0. Neapel gewinnt 0 zu 1 äh, auswärts und Lazio gewinnt gegen Inter. Das war für mich überraschend. Ähm, ja.
1: Vielleicht darf ich jetzt auch nochmal reden, Mert.
0: Selbstverständlich.
1: Während ich hier mein Parkticket ziehe, ähm, war das die Premierer-Division, über die du gerade gesprochen hast, nicht die Premier League. Vielen Dank dafür. Und ähm, des Weiteren, natürlich müssen wir besprechen, denn ja, Spielen. Ja, ähm, ist da für zwei Jahre. Richtig. Und äh, jetzt frage ich natürlich dich, was ist da denn verdammt nochmal wieder los? Denn äh, einige Spieler, da läuft der Vertrag aus, jetzt zwei Jahre nicht Champions League, sie wollen nochmal. Es kommt daher, dass man Sponsorengelder falsch bewertet hat von 2012 bis 2016.
0: Huch. Ja, da, da sage ich nur, huch, was ist denn da los? Also ganz, ganz wilde Nummer. Ähm, ich habe heute gelesen, Pep Guardiola und äh, Raheem Sterling haben sich für Man City ausgesprochen und äh, haben gesagt, ja, wir bleiben bzw. wir können uns vorstellen zu bleiben. Äh, da sage ich auch, da ist das letzte Wort definitiv nicht gesprochen. Ich glaube, ähm, da wird sich nochmal einiges tun. Ich habe auch hier und da witzige Kommentare gelesen von wegen, Uh, ja, Stand jetzt, zwei Jahre, uh, wenn sie Berufung einlegen, kommen sie mit 5.000 Euro Strafe raus. Uh, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so einfach wird diesmal, uh, weil die UEFA, glaube ich, auch ein bisschen so ein Exempel statuieren will an Man City und uh, wenn sie tatsächlich zwei Jahre nicht in der Champions League spielen, das tut extrem weh. Das tut extrem weh, uh, selbst auch für so eine Truppe wie Man City, wo so viel Geld hinter ist, uh, ja, und deswegen glaube ich, dass das schon relativ schwierig wird für Man City. Was glaubst du denn? Wie siehst du das? Werden sie Spieler abgeben müssen? Was ist mit Pep Guardiola?
1: Ja, also Pep Guardiola hat ja bis 2021 Vertrag. Sein Berater hat natürlich gesagt, du hast ja eben gesagt, er bekennt sich. Sein Berater hat gesagt, er hat immer seine Verträge erfüllt. So wird es auch diesmal sein. Ich habe ihn ja schon so ein bisschen bei Juve gewähnt, denn äh, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass sie ihn wollen. Und Maurizio Sarri hat ja nicht den besten Stand, nachdem Juventus die Tabellenspitze abgegeben hat in den letzten paar Wochen. Ähm, ja, ich halte es für schwierig. Ich denke, er wird bleiben, denn äh, ich glaube, er wird seinen Vertrag erfüllen, wie es der Berater gesagt hat. Allerdings glaube ich, dass der ein oder andere Spieler doch das Interesse haben wird, zu wechseln. Man City kann natürlich, wenn die Sperre auf ein Jahr reduziert wird, dann ist alles drin, aber so einen Kevin De Bruyne, den will man ja auch eigentlich in der Champions League sehen, das wäre schon extrem bitter für die Jungs, wenn die da zwei Jahre nicht in der Champions League auflaufen könnten, ich denke, da wird man im Gehalt dann einiges äh, tun, damit ja, man das verschmerzen kann, denn äh, De Bruyne hat zum Beispiel eine Prämie für den Champions League-Sieg von 1,2 Millionen, plus die übliche Teamprämie, die noch dazukommen wird, die jeder Spieler erhält. ähm, ja, das ist natürlich schon, dass das dann auch ein bisschen in den Köpfen von den Jungs drin ist, äh, dass man da natürlich auch noch ein bisschen Geld mitnehmen will in der Champions League. Und der Wettbewerb ist natürlich auch sowas ganz Besonderes, Prestige. Und äh, ja, macht natürlich nochmal besonders Spaß. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt, wie Man City da so ein bisschen drumherum kommt. Wahrscheinlich wird die Sperre dann doch nochmal auf ein Jahr reduziert und dann kann man damit vielleicht noch leben.
0: Ich glaube auch tatsächlich, alles hat seinen Preis. Ich glaube, ähm, die Spieler sind auch clever und die Berater, die werden natürlich dann auch pokern mit City selber und sagen, du, guck mal, jetzt äh, fällt uns ein Jahr oder sogar zwei Jahre Champions League weg. Ähm, wie sieht's es aus? Äh, greifen wir nochmal in die Tasche, damit wir sagen, okay, wir bleiben doch noch bei City. Ähm, das würden die, glaube ich, schon relativ clever pokern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zwei Jahre sind. Ich glaube auch, die Spieler sind ja auch nicht blöd. Ich meine, das Jahr ist dann auch äh, nationalen mannschaftsmäßig äh, steht dann nichts auf dem Zettel. Ähm, deswegen kann man ein Jahr vielleicht verkraften. Aber sobald es wieder Richtung äh, WM geht, äh, sollte man schon auf allerhöchstem Niveau spielen, damit man auch einfach äh, sich wieder äh, ja, mit dem Besten messen kann. Ich glaube schon, dass einige Spieler gehen werden, definitiv. Jetzt ist das vielleicht auch ein willkommener, wir kommen das Argument zu sagen, äh, siehst du, äh, jetzt kann ich gehen oder ähm, ich, äh, ich möchte unbedingt Champions League spielen und äh, das sehe ich bei einem anderen Team vielleicht äh, einfacher als äh, bei euch jetzt. Deswegen wird es eine spannende Nummer. Ich glaube auch, dass Pep Guardiola tatsächlich bleibt. Ähm, du hast äh, Juwel angesprochen, ähm, Barca ist ja auch immer so, noch mal so ein Thema, äh, da schwirrt ja sein Name auch immer wieder rum, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals wieder solche Gegebenheiten kriegt wie bei Man City und äh, er ist ja eigentlich äh, eine treue Seele, von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der geht.
1: Ja, also es ist Wahnsinn, was er bei Man City äh, geboten bekommt, was für ein Umfeld ihm da geschaffen wurde und wie er da arbeiten kann. Ich glaube, das sucht weltweit seinesgleichen, auch bei Barcelona ähm, ist die Trainingsanlage nicht auf dem Stand, wie Man City sie hat. Das ist wirklich ähm, ja, herausragend, muss man mal ganz klar so sagen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite glaube ich allerdings, dass Pep ohne Messi die Champions League nicht gewinnen wird. Und das ist ja bisher Fakt. Und ich glaube, ähm, so wird es auch bleiben. Also vielleicht dann doch nochmal ab zurück zu Barca, denn äh, Messi wird auch nicht jünger. Allerdings, ja, du hast es gesagt, ähm, die geben da alles für ihn. Er ist auch irgendwo mit denen verbändelt und verbunden und äh, wird da bleiben. Ähm, allerdings, was dann äh, nochmal spannend wird, natürlich Leroy Sané, ähm, dem sagt man ja zu, äh, nach, er hat sich schon entschieden für einen Wechsel, ähm, hat dann natürlich nochmal das tragende Argument ähm, und die anderen Spieler, die, die werden das alle verkraften, wenn das jetzt ein Jahr wäre, dann wäre das nicht so schlimm und die anderen haben auch alle langfristige Verträge, also es geht eigentlich nur um Kunagüero und ähm, ja, ich glaube noch Claudio Bravo läuft der Vertrag aus und Scott Carson. Das sind die wieder, also, ähm, also 2021 oder so läuft der Vertrag aus. Also da ist jetzt auch kein dicker Fisch dabei, wo man vielleicht sich Sorgen machen müsste, dass der so einfach gehen kann. Wenn, dann würde es noch ordentliche Entschädigung geben. Und äh, die würde Man City sicherlich auch. Ja, ich mitnehmen.
0: glaube auch, ich glaube so auch dass, dass kunagüero noch bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viele Jahre da gespielt hat. Er ist eigentlich unangefochten dort, ist Stürmer Nummer 1 und ähm, hat da so einen Stellenwert bei City, ähm, spätestens durch seinem Tor, ähm, wo er die Meisterschaft entschieden hat. Er ist jetzt schon eine Legende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal irgendwo anders hingeht. Um ehrlich zu sein, also ich, ich würde es auch nicht verstehen, wenn er es macht tatsächlich, äh, weil er ist, äh, hat da so ein Umfeld, auch für Aguero gilt dasselbe wie für Pep. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal woanders spielt. Niemals.
1: Ja, der, der einzige Spieler da am Kader, wo ich es mir aktuell vorstellen kann, ist es, äh, da wäre Raheem Sterling jetzt zu nennen, der noch langfristig Vertrag hat. Denn äh, der hat zwar in der Woche, hat sein Berater schon sich geäußert, hat gesagt, äh, Raheem denkt nur an Man City und, und, und. Ja, aber da fällt mir schon fällt mir so ein Verein wie Real Madrid ein, der in den letzten Jahren schon aggressiv um ihn geworben hat und wo man sicherlich das Ganze ganz genau beobachten wird und wo man auch vielleicht mal ja, anrufen wird und mal fragen wird, wie sieht's denn aus? Kannst du dir das vorstellen? Wäre das eine Option? Also das wäre so ein Kandidat, wo ich mir das schon noch vorstellen könnte, dass der so einen Wechsel dazu Glaube
0: ich stimmt. nämlich auch. Das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube, da ist noch
1: nicht alles gesprochen bei Raheem
0: Sterling. Definitiv nicht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, wenn Real Madrid da anklopft, weiß man, da wird jeder Spieler relativ schwach. Die Frage ist nur, wie schwach wird er? Er ist auch clever genug zu wissen, unter Pep Guardiola spielt er gerade, ist er der beste Raheem Sterling, den es jemals gab. Noch nie so viele Tore gehabt, noch nie so viele Torbeteiligungen gehabt. Ich glaube, er weiß schon, was er an Pep Guardiola hat, aber Real Madrid ist nun mal Real Madrid. Deswegen wird es spannend, da nochmal zu gucken, ob äh, Raheem Sterling wirklich sein Wort sein hält.
1: Ja, und äh, jetzt aber mal fernab von, von der Mannschaft selber, Mert. Was bedeutet das für den Fußball? So ein Urteil, ähm, findest du, es war mal höchste Zeit? Meinst du, dass ist auch alles richtig? oder, oder wie Ja, da muss das? man jetzt... also.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin mir sicher, dass die UEFA auch ein bisschen ein Exempel statuieren will an Man City und auch ein bisschen zeigen will, so Freunde, die letzten Jahre war echt toll. Ne? Bis, wir haben es echt übertrieben. So. Ob es Paris-Saint-Germain war, ob es Man City war, selbst vielleicht die deutschen Teams, Bayern, München und Co. So, Da muss man auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen runterfahren. Ähm, so, und wer. So, so gutgläubig sind wir dann auch nicht, um zu wissen, was hinter den Kulissen da alles abgeht, welche Koffer hin und her geschoben werden. Äh, da muss man auch mal sagen, äh, so, so blind oder so äh, erschreckend ist es dann nicht, wenn es mal rauskommt. Ich meine, ähm, es gab hier die Doku Football Leagues, äh, das stimmt vielleicht auch nicht alles, aber ähm, ja, so in der Mitte liegt dann immer mal ein bisschen so die Wahrheit. Und wenn man da zwischen den Zeilen mal guckt und mal Sachen liest, weiß man schon, dass hinter den Kulissen einfach krasse Sachen abgehen. Äh, jetzt heißt es, Sponsorengelder nicht richtig verwertet oder keine Ahnung. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass hinter den Kulissen noch noch äh, ganz, ganz andere Summen nicht bewertet worden sind. Äh, ich glaube, dass die UEFA so ein bisschen auch die Öffentlichkeit ruhig stellen will damit, von wegen seht ja, ihr, wir haben doch jetzt was gemacht. Ähm, äh, kann ich mir auch vorstellen. Jetzt muss vielleicht Man City so ein bisschen dran glauben äh, für die anderen Teams, aber auch das wird es ja nicht zurückschrauben.
1: Ja, <lacht> das denke ich auch. Ja, also ich bin, bin sehr gespannt, ähm, wie das da weitergeht. Die, die gehen ja jetzt nochmal vor Gericht. Und dann werden wir äh, ja mitbekommen, wie genau das Urteil ausfällt und wie es dann weitergeht für die Vereine und mit den Spielern. Da sind wir natürlich dann wieder heiß dabei und werden das Ganze diskutieren, bewerten etc. Ja, Mert, äh, soweit war es das für mich von der letzten Woche, also viel Gesprächsstoff um Jürgen Klinsmann, um Pep Guardiola und Man City und äh, ja, sportlich halten wir fest in der Bundesliga, da ist es spannend und bleibt es erstmal spannend, aber natürlich war es das äh, von der Bühne, aber Champions League Richtig. fällt mir gerade noch ein, da wollen wir nochmal kurz tippen, ähm, der BVB zu Hause gegen BSC, ich habe gesagt, die, die Borussia macht es, denn Jetzt komme ich auch darum, warum, so, warum ich da mir so sicher bin. Neymar, letzten beiden Spiele gefehlt in der Liga, äh, weil er hier in Düsseldorf war und dafür peak und Kloppenburg seine neue Kollektion, die es exklusiv dort gibt, vorgestellt hat, war mh, Thomas Tuchel nicht amused darüber und hat dann auch gesagt in der Pressekonferenz, ist das optimale Vorbereitung? Nein. Kann ich da was gegen unternehmen? Nein. Denn der Verein hat diesen Termin, schon vor sechs Monaten genehmigt. Und deswegen ja, ist Neymar vielleicht nicht in seiner optimalen Verfassung, aber sicherlich in einer Verfassung, wo er helfen kann gegen den BVB. Und ich glaube allerdings, äh, ja, dass das nicht die optimale Vorbereitung ist auf so einen Champions-League-Abend und glaube da einfach mal an die Offensivstärke vom BVB. Und deswegen glaube ich sogar an einen okay. Handicap-Sieg. Ja? BVB gewinnt zu Hause mit einer überragenden Offensivspiel von äh, Erling Haaland und Jaden Sancho mit der, der das ist mal, Das ist mal eine Ansage auf jeden Fall. Vor ein paar Wochen hätte
0: ich gesagt, Dortmund wird da Sammlung und klanglos untergehen, aber ähm, jetzt die letzten, die letzten drei war. Wochen, halt so wie sie performt haben, äh, Respekt definitiv. Äh, jetzt ist es mehr auf Augenhöhe meiner Meinung nach. Aber, jetzt kommt das große Aber, äh, wenn ich mir die Spiele angucke in der Offensive bei PSG und äh, die Tempowerte da anguck, was was da auf dem Tableau liegt. Glaube ich schon, dass Dortmund extreme Schwierigkeiten haben wird. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass es auf Augenhöhe ist und dass Dortmund, äh, wie du sagst, äh, richtig gut performt und selbst äh, drei Tore zu Hause macht. In der Lage sind sie, aber äh, ja, tief in mir sagt etwas, äh, das äh, sträubt sich dagegen und ich glaube nicht dran. Ich sage, ich sage äh, Dortmund gewinnt zwar ein äh, ähm, gelingt ein Tor, aber PSG gewinnt 2-1 zu Hause und im Rückspiel machen sie den auch komplett fertig und dann kommen wir weiter.
1: Ja, end, Endlich haben wir auch hier mal ein Spiel. Endlich haben wir auch hier mal ein Spiel, weg von deinen Sicherheitstipps, obwohl 2-1 auswärts natürlich wieder ein Sicherheitstipp ist, aber immerhin mal nicht dieselbe Seite gewählt wie ich, Mert. Das ist... Und äh, ja, dann haben wir noch ein zweites Spiel, RB Leipzig am Mittwoch und äh, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen auf meinem Sky-Go-Account, denn wenn das da läuft, läuft ich das da? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich
0: weiß nicht äh...
1: Oder läuft nee, das im Free-TV? Ja, komm, es TV -TV läuft ja nicht im Free-TV. Mein Gott. Nee. Ja, also gegen wen spielen äh, gegen Sie Gegen mehr? José natürlich.
0: Gegen unseren José. Natürlich, nicht, Junge. Natürlich, mit neuer das mit neuer, Fris ja, das wird mit natürlich neuer geil. ja. Soll ich anfangen mit dem Temp?
1: Am Wochenende mhm. haben sie 3-2 gewonnen. Jungminzon spät getroffen, mhm. 94. Macht er den Siegtreffer und lässt Pep da noch mal richtig abgehen mhm. an der Seitenlinie. Und äh, ja, das wird natürlich ein heißer Kick. Ähm, beide ähnliche Spielanlage. Allerdings Leipzig doch noch mal den einen oder anderen Vorsprung in der Spitze im Tempo, wie du es eben schon bei PSG erwähnt hast. Ähm, deswegen, ja, auswärts natürlich schwer, aber Tottenham nicht so heimstark wie in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar sagen im neuen Stadion. Und zwar jetzt mittlerweile okay, äh, stabiler von der Form, aber immer noch anfällig für Gegentore. Und deswegen glaube ich an die Leipziger und äh, sage, das wird ein 2 hey, zu 2. Das
0: kann nicht wahr sein. Genau, genau das habe ich auch gedacht, beim du es ausgesprochen hast. Das ist so eh <lacht> <lacht> <Das ist unfassbar. lacht> Also, ich glaube tatsächlich, dass es ein offenes Spiel wird, dass es extrem hin und her gehen wird, ähm, wenig Struktur sein wird, beziehungsweise viel Chaos auf dem Feld, ähm, aufgrund der Spielweisen von beiden Teams, auch wenn äh, Pep, äh, Pep sage ich schon, auch wenn José ähm, den Bus wieder parken will, diesmal wird es nicht so einfach. Ich wollte 2-2 sagen, deswegen sage ich 3-3. Ähm, <lacht> deswegen sage ich
1: 3-3. Auch da redet er mir wieder nach. Es ist unglaublich. <lacht> Also
0: 3-3. Gutes Spiel aber für neutralen Zuschauer, sage ich.
1: Ja, das äh, endlich mal Unterhaltung in der Bude. Da äh, werden, würden sich meine Nachbarn auf jeden Fall freuen, wenn das so ausgeht. Äh, dann kriegen die nämlich was auf die Ohren. Ja, äh, das war's mit dieser Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt März und der Ball. Und äh, ich hoffe, euch hat das YouTube-Video letzte Woche gefallen. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte schaut mal rein. Ähm, ja, äh, es war so wie ich es gehört habe, für einige sehr unterhaltsam, der Sieger. Man kann es erahnen, aber äh, die letzten Worte äh, kriegt der äh, Verlierer, äh Mitspieler äh, Mert. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Mert.
0: Da du letzte Woche ja schon leicht überfordert warst mit den Schlussworten, ähm, übernehme ich das ganz kurz wieder mal. Oh Stefan ist angesprochen. Schaut vorbei auf YouTube, abonniert unbedingt den Channel, lasst auch mal einen Kommentar da. Ähm, es werden auf jeden Fall weitere Geile Videos folgen, wurde schon produziert, also seid gespannt. Ähm, dann natürlich auf Spotify, auf Instagram, auf äh, iTunes unbedingt folgen. Wir brauchen jede Unterstützung, äh, die wir kriegen können. Und ähm, ja, dann ist Champions League wieder da. Das heißt, Blaues Blut kommt vielleicht auch noch. Mal schauen, wie Stefan drauf ist, ob er mucksch ist oder nicht, weil ich wieder nicht antworte auf WhatsApp. Aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, bleibt aristokratisch und bis dann. Oof. Oh.